0: Ви з СБС українською.
1: Останні новини з України. У репортажі Людмили Павленко.
0: SBS SBS SBS
2: SBS SBS
0: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив міжнародне агентство з атомної енергії надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про начебто розробку брудної бомби. Про це він повідомив у своєму твіттер після розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. І Гроссі вже відповів згодою. Кулеба написав, я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які Росія брехливо описує, як місця розробки брудної бомби. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою, нам нема чого приховувати, підкреслив Дмитро Кулеба. Нагадаю, 23 жовтня російські пропагандистські медіа почалися, захоронно поширювати дезінформацію, що начебто Україна готується підірвати ядерну бомбу на своїй території, аби звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати світ проти Москви. Сполучені Штати Америки, Британія та Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі. Останні кроки Росії свідчать про намір Кремля до чергової ескалації воєнних дій в Україні, переконаний офіційний Київ, говорить президент Володимир Зеленський.
2: Україна ламає так звану другу армію світу. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевільно, на війну проти нашої держави і усього вільного світу.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Отже, рівно вісім місяців Україна протистоїть повномасштабному воєнному вторгненню Росії. Російські армійці продовжують бити по цивільній інфраструктурі населених пунктів України. Найбільше ракетних авіаударів та обстрілів з реактивної артилерії за минулу добу зазнали Бахмут, на Донеччині, Миколаїв, Запоріжжя, а також кілька населених пунктів у Дніпропетровській області. Найзапекліші бої на фронті нині відбуваються саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках Втрати російської армії сягають вже 68 тисяч живих сил силі від моменту повномасштабного вторгнення Росії. Про поточну ситуацію на фронті розповідає речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
1: Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи
2: протиповітряної оборони збили 12 БПЛА «Шахет-136». Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти противника.
0: Відступаючи з правобережжя Херсонської області, російські армійці грабують все, що трапляється на їхньому шляху. Вони вивозять обладнання з лікарень та підприємств, музейні експонати та навіть пам'ятники. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
1: Окупанти навіть забрали з собою пам'ятники Суворову і Ушакову з вулиць Херсона. З'являється інформація, що у планів окупантів ще викопати мощі патьом, з його захоронення в місті Херсоні. Тобто відбувається якась тотальна шизофренія серед окупантів Разом з ось цими всіми дійствами ми бачимо, що і російський рубль покидає правобережну частину Херсонщини і сам місто Херсон.
0: Сповільнити контрнаступ Збройних сил України на півдні та безпосередньо на Херсон, а також змусити міжнародних партнерів тиснути на Україну – саме такою була мета дзвінків російського міністра оборони до своїх колег в інших державах. Так, російська влада намагається погрозами терористичних актів та застосуванням брудної бомби виграти час і стабілізувати лінію фронту на правому березі Дніпра на Херсонщині, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.
1: Рівень ось дискусії зараз, ганас, який назріває, рівень цієї істерії дещо, рівень, можливо, і розгубленості з одного боку зі сторони Росії, з іншого боку рівня погроз, високого рівня погроз, Саме, що стосується безпосередньо Херсону, свідчить, що саме цей населений пункт для них має досить серйозну стратегічну вагу. І, звичайно, що його втрату вони будуть розцінювати як колосальну поразку для себе.
0: За словами Олександра Мусієнка, Україна має не зупинятися в своєму прагненні здобути як найбільшу і найвагомішу підтримку озброєнням від західного світу. Окрім систем антидронового захисту України, треба домогтися на міжнародному рівні розірвання співпраці Ірану з Росією. Іран, попри санкції, продовжуватиме постачати Росії дрони. Допомога Ізраїлю, який напередодні вдарив по базі складання іранських дронів, важлива, але ця країна діє у власних інтересах, зазначив Олександр Мусієнко.
1: Про організація Хезбулла, яка базується в Лівані, вона атакувала вже кілька разів газове родовище Хареш, ізраїльське, яке знаходиться в Середземному морі на півночі. Ізраїль зменшив і ліквідував безпосередньо загрозу для себе, але нам треба розуміти, що навряд чи все виробництво, зокрема, і тих дронів, які орієнтуються і постачаються в Росії, було розташовані саме там, в Сирії. Тому я підозрюю, що є досить багато об'єктів, де Іран продовжує виробництво своєї зброї безпосередньо в самому Ірані, де вони це приховують, таких як балістичні ракети і інші. І ось це продовжує становити певні загрози.
0: Нагадаю, що кілька днів тому Україна знову зазнала російських ракетних атак на мирні, цивільні, інфраструктурні об'єкти, зокрема на енергетичні об'єкти. І вже кілька днів поспіль фахівці відновлюють енергопостачання до домівок українців. Зокрема, електропостачання відновлено в постраждалих від ракетної атаки 22 жовтня в районах Миколаївської області. В регіоні є перебої з водою, але проблема контрольована, розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій
1: кім перебою в першу чергу через те, що вода надсолона і виходить з інфраструктура швидше, і нам доводиться ремонтувати її в рази більше. Але вода питна є, ми її доставляємо людям, катастрофи немає. Є незручності, вода в нас є, запаси в нас є, і технічна вода в будівлях у всіх теж є.
0: Місто Ковель та кілька територіальних громад Ковельського району на Волині залишаються частково знеструмленими внаслідок російських ракетних атак 22 жовтня. Але всі комунальні служби працюють задля відновлення, розповів голова обласної ради Григорій Недопад. Енергопостачання більшої частини Хмельницької області вже відновлено після масового російського ракетного обстрілу, наразі тривають роботи з відновлення подачі струму на Рівненщині, Черкащині та Волині. Про це розповів голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. Запевнив, що дефіциту електроенергії в Україні не допустять.
1: Безумовно, можуть розглядатися сценарії імпорту електроенергії з європейських країн для підтримки української енергосистеми. Ми будемо оперативно відслідковувати ситуацію і будемо також шукати механізми для залучення імпортованої електроенергії, для балансування енергосистеми, якщо дефіцит в потужності буде тривалим і якщо ми будемо бачити, що імпорт зможе виправити ситуацію.
0: З наближенням зими через руйнування енергетичних об'єктів в Україні близько 800 тисяч нових біженців готується прийняти Польща. Вже відновлено роботу пунктів підтримки біженців у Жешові, Перемишлі та Ярославі. Крім стартової грошової допомоги від польської влади на період пошуку житла, садочків та шкіл для дітей, у Польщі не бракує і трудових вакансій. Про це розповіла керівниця відділу легалізації міжнародної платформи «Евоаль» Марія Кузенко. За її словами, статистика підтвердила підт у Польщі близько 430 тисяч українських біженців від початку повномасштабного російського вторгнення. У Чехії, яку обрало 10% прибулих, пропонують вакансії в машинобудівній та автомобільній галузях. Зарплати коливаються від 770 до 1250 євро. Новими напрямками для працевлаштування стали Румунія та Німеччина, розповіла Марія Кузенко. Румунія, тут більше така фізична робота, Скажімо, і тут заробітня плата близько 400-500 євро. Ну і Німеччина. Німеччина пропонує заробітні плати в районі 2 тисяч євро. І тут, якщо ми знаємо, до війни Німеччина працевлаштовувала здебільшого висококваліфікованих спеціалістів, ну, то зараз вона відкрила також свій ринок праці для працівників з меншими компетенціями. І нагадаю, що Європа спростила працевлаштування українських громадян. І фактично тут без дозволів на роботу можна приступити до праці. Перший парламентський Саміт Міжнародної Кримської платформи стартував у Загребі, столиці Хорватії. В ньому беруть участь делегації з понад півсотні країн світу та різних міжнародних інституцій. Захід дводенний. Очікується близько 400 політиків. Україна запросила і представників країн, які не є членами платформи. Зокрема, з Північної Америки, Африки та Азії. Вже відбулися різні дискусійні панелі, повідомляється на офіційній сторінці саміту Facebook. Першу дискусію на тему Повномасштабна агресія Росії проти України нові виклики з прав людини. Відкрив очільник відділу адвокації Human Rights House Foundation Дейвід Елсерат. Він, зокрема, сказав, що місяць тому в останньому звіті Верховного комісара ООН з прав людини йшлося про те, що законні діяльності правозахисників у Криму перешкоджають арешти, переслідування та блокування доступу на сайти правозахисних громадських організацій. У Криму відбувається дискримінація і переслідування за релігійною та етнічною ознаками, репресії щодо кримських татар та викрадення і напади на журналістів. Міні в України закликало країни світу заборонити мовлення російського пропагандистського телеканалу Раша टुडे. Такою була реакція на відео, в якому ведучий пропагандистського каналу закликав до вбивства українських дітей. У своєму дописі у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба долучив відео, де російський пропагандист Антон Красовський в ефірі Раша टुडे запропонував топити чи палити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією. На каналі відбувається агресивне підбурювання Звідчування до геноциду, нічого спільного зі свободою слова, настав час заборонити «Раша Тудей у всьому світі, наголосив Дмитро Кулеба. Нагадаю, «Раша Тодей» – це російська державна телекомпанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії. Медіаексперти часто викривають канал у систематичній пропаганді. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Міцні народи нашої незламної країни. Сьогодні рівно вісім місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави. І Росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Прийде час, і вся Україна буде вільною. Україна ламає так звану Другу армію світу. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевільно. На війну проти нашої держави і усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації у нашій частині Євразії. Чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримують всі народи. І поруч з Росією, і у її межах. Україна в першу чергу. 24 лютого в Кремлі про це і подумати не могли, хоча варто було. Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця і пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік – відчуття провалу в Росії все сильніше. Але усвідомлюючи все це, ми не маємо права розслаблятися. Нам ще треба пройти шлях до української перемоги. Це важкий шлях пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії, зробити необхідну частину роботи восени, взимку і навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну змобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу і не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію. Цим ми і займаємось. Ми всі українці, європейці, всі люди світу, які Цінують свободу. Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Допомагаємо активним діям наших воїнів на передовій, забезпечуємо їх усім необхідним, посилюємо захист інфраструктурних об'єктів, налагоджуємо оборону протиракетної і дронової загрози. Доповідали військові розвідка, представники уряду окремо і дуже детально займаємось системою територіальної оборони. Звернувся сьогодні до народу Ізраїлю в рамках конференції з питань демократії, що організована виданням «Гаарець». Це дуже вагомий медіа, найстаріша газета «Ізраїлю». Представив там український погляд на зближення між Росією та Іраном, на те, чому стало можливим це зближення і які загрози це створює нашим народам. Закликав Ізраїль приєднатися до інших демократичних країн, які вже надають підтримку Україні. Готуємось до дуже важливих завтрашніх подій. Перше це парламентський саміт Кримської платформи. Десятки держав-партнерів, сотні політиків та громадських діячів. Це буде ще один наш крок в підготовці до деокупації Криму. Друга подія – це саміт в Німеччині, присвячений відбудові України. Робимо все, щоб отримати необхідні ресурси для відновлення нашої країни вже зараз. Для розвитку соціальної та економічної сфери вже зараз. І я щиро дякую усім нашим партнерам, які підтримують Україну в цій роботі. І ще одне. Сьогодні у світі відзначається День ООН. Саме цього дня, в 1945 році, набрав чинності статут ООН. Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне, це не пуста формальність, це один з базових документів, який має працювати для підтримання миру і міжнародного правопорядку. Має працювати і буде працювати, зокрема, і цього ми досягаємо нашою боротьбою проти незаконної і неспровокованої російської збройної агресії. Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться. І за те, щоб мир і безпека були можливі для усіх інших народів на землі. І я хочу зараз окремо подякувати пану Антонію Гутерішу, генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він дійсно на захисті статуту ООН та глобального миру. Ми вже досягли хороших результатів разом. Це і звільнення наших полонених, які утримуються в Росії. Це і експортна зернова ініціатива, яка дозволяє зняти гостроту продовольчої кризи у світі. Це і різнопланова співпраця в структурах ООН. Я дякую за сприяння в усьому цьому і вірю, що зможемо досягнути ще більшого. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Вічна слава нашим воїнам, вічна слава нашому міцному народу, вічна... Вдячність нашим друзям. Слава Україні!
0: Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.